0: ビバララーダオラベイヤスこのポッドキャストはバルセロナからセックスコーチの打ちさぎりがお届けしています。ビィヴラ・ビーダはスペイン語で人生万歳今を思い切り生きようという意味があります。私たちが生きているということが本当に素晴らしい奇跡そのことを常に感じながら一人一人が自分らしさのパワーを思い切り輝かせるために大切なことをセクシャルルウェルネスという視点からお届けします「タブー」や「都市伝説まみれ」の「ねじ曲がった性」というテーマがあなたのウェルネスにとって絶対に欠かせないことだということに気づいていただくきっかけになったら嬉しいですまた「ビバラ・ヴィーダを体現し奇跡の命を思い切り輝かせている素敵なゲストへのインタビューもお届けしてまいります。それではバオラベイヤース本日も「ビバラビーダー」をお聞きくださりありがとうございます。バルセロナからセックスコーチのちさぎりがお届けしております、えー。ポッドキャストをリニューアルしてから2つ目のエピソードなんですけれども今日のイントロでは先日ちょっとがっかりしたことをお話ししたいと思います。先日ですねどうしてだったかちょっと忘れてしまったんですけれども携帯電話ですねスマートフォンの中に入っている写真そしてビデオの整理をしていたんですねで、これってお片付けをする時あるあるかと思うんですが片付けをするっていうのが目的なのに途中でこう出てきたものにああというふうに意識が向いてしまって、例えばアルバムが出てきたらアルバムの中を見て懐かしんでしまったりとか、昔のその写真整理だったら写真とかビデオを見て、あ、こんなにあの子供たち小さかったんだとか、あ、そういえばあの時あのところに行ってこういうことしたなっていうふうに思い出に浸ってしまうことってあると思うんですね。これは私だけではないと思うんですが、先日ですね、寝る前にそんなことをしていて、今年に入ってから、冬休みの時からですねできるだけ寝る23時間前はもうブルーライトを発するものを見ないっていうふうに自分の中で結構大切にしてきていたんですが先日深夜からですねそんなことをやり始めてしまってそうしたらどうなったかというと2015年、えー、上の息子がですね生まれたのが2015年の3月だったんですがその時のビデオがあのたくさん出てきましてですねいやーもう今となってはもう間もなく9歳小学校3年生の息子であのもちろんね自分の子供ですごく可愛いしあの子供なんまだまだ子供なんですけれどもあの赤ちゃんの時の。あのちょうど6ヶ月ぐらいのですねもう足がムッチムチでその足を口に入れながらこうおしゃべりしてるんですよねもうそれがたまらなく可愛くて夜中の2時ぐらいに1人でキュンキュンしていたんですがその翌日にあまりにも可愛かったのであの子どもたちにねそのビデオを見せたんですね。であのね「こんなに小さい赤ちゃんだったのに大きくなったね」なんていう話をしていたら私が「息子の名前を呼んでお話上手だねとか何言ってるのかなとかって言ってるんですけれども、その声を聞いてこれ誰の声って言うんですよね。<笑>で、これママの声でしょって言ったら、えー、なんかママの声が違うママの声が違うって言うんですよ。それであの私ねこうやってあ,あのポッドキャストを収録するじゃないですか。なので自分の声を聞くっていう機会がすごく。あまりこういう自分のこうなんていうんですかね収録声を収録したりする機会がないと自分の声ってこう聞くチャンスっていうのがないと思うんですが私はもうやむを得ずというかあのポッドキャストの編集などで自分の声を聞きながらそのデータを編集するっていうことをするので自分の声にまあ聞き慣れているというかねよく聞く機会があるんですよね。それであそういえばなんか全然ママの声が違うって言ってたなと思ってこのポッドキャストのリニューアルをした時にですねイントロを何回か撮り直して音楽と合わせてで聞いてみるっていうのをした時にあ確かになんか私の声ちょっとこうドスが効いてきたというかあやっぱりこれもきっと声がこう老化してくるというかね老化っていう言葉、ね、なんか怖いですよね怖いっていうかすごくネガティブなイメージが湧いてきてしまうというかセットになっているんじゃないかなと思うんですがあ声もエイジングしてるんだとカタカタにするとちょっと恐怖感が薄れるかなと思うんですがあなるほどねといいううふうに思いましたであのそれに気づいた時にやっぱりあのハッピーな気持ちになるというよりはちょっとショッキングだったんですよね。何声までこう来るわけっていう感じで自分でちょっとショックを受けてしまったという、えー、私の最近の出来事でした、ね、子どもたちが私の声だとわからないぐらいあそんなに声って変わっちゃったんだなっていうふうに思うんですが確かにあのこの前このポッドキャストのリニューアルでイントロの取り直しをしていた時に。前回のそのヴィーナス・ラディオだった時のイントロのファイルをこう聞いていたんですよねそしたら声のトーンがすごく違うんですでもしかしたらそれはあの時はもう50回以上イントロを取り直してですねその時声が枯れるぐらい撮り直しをしたんですねそれプラスもしかしたらその慣れない音声での配信なんか皆さんどうでしょう音声だけで配信するんだからなんか気楽じゃないって思わないですか私そう思ってたんですよね。音声だったらこう動画に寝てる時のようにメイクもしなくてもいいしなんならパジャマとメガネでも声だけあのー、ちゃんとこう起きている声寝起きとかの声でなければ音声の配信ってできるからすごくいいしはなんかこうイージーピーズーと思ってたんですよね。<笑>ところがどっこいですね意外と声だけで発信をするって難しいなっていうのを実際にやってみて思いました。で話がちょっとずれてしまったんですがそれであの「ヴィーナス・レディオ」の時に撮った、まあ、約丸2年前のイントロを聞き直してみたらやっぱり声のトーンが違います。でその時はすごく取り直しをしてやっぱり緊張しているんですよね自分の声がね。で緊張すると声ってすごくよそ行きにならないですかなのでとってもよそ行きの声でこう。まあちょっとこうおすましをして撮ったなっていう感じがあるイントロだったんですねなのできっとビーナスラディオの時代から聞いてくださっているリスナーの皆さんはイントロとアウトロの私のののの私声とそのメインのエピソードの部分ですよね本編の部分の声が若干トーンがねこう本編になると下がるっていうのは感じてらっしゃったんじゃないかなと思うんですがそれでもですねやっぱりその2年前に撮ったイントロの私の声ともちろん今回もあのナチュラルに話しているつもりでもやっぱりこうかしこまってちょっと緊張っていいう感じでではないんですけどねかしこまってよそ行きの声チックな感じで「イントラアウトロアウは撮っていると思うんですね撮るぞ!」っていう感じで撮っているので今こういうふうにお話をしている感じよりももうちょっとこうちゃんとしようとして撮っているので声もそういうあのトーンになっているんじゃないかなと思うんですがそれでもねやっぱり声のトーンがあの私の私のあの声のトーンっていうところで比べた時にあっていいう,うに<笑>思いました皆さんどうでしょう私の声を聞いていただいてあ確かにさぎりさん声がちょっと低くなったかもみたいなあなんかそういう皆さんからのフィードバックもいただけたら面白いななんて思っておりますので是非フィードバックしてもいいよっていう方はインスタグラムの DM からお寄せいただければと思います。今日のポッドキャストのテーマは先日ライブ配信でもお話をしたことなんですがちょっとですねそのライブ配信をした動画から音声だけ抜き取ってポッドキャストにアップすると私の中でしっくりこないということにすごくあの気づいたんですよねなので、まあ、全く容量は良くないんですけれどもやっぱりポッドキャストはポッドキャストで音声だけポッドキャストのために撮ろうと思ってこのエピソードを撮っていますで今日のテーマが魔法ととと同じぐらいいいパワフルなものううテーマででお話をしたいと思うんですねこれは、えっと、先日のライブもそうですしニュースレーターの中でも少しお話をしたことなんですけれども、えー、まずちょっとイントロダクションというかあのなぜ魔法という言葉が出てきたかっていうところをお話ししたいと思うんですが最近ですね我が家では家族で「ハリー・ポッター」の映画の鑑賞をするっていうことがすごくブームになっています。で、もう結婚していなかったかもしれないんですがまだあの子供がいなくて夫と2人暮らしだった時に何かの記念日かお誕生日か忘れたんですが夫に「ハリー・ポッター」の映画全編が入っている「こうハリー・ポッター」マスターパッケージみたいなものをプレゼントしたんですよね。でも、2人でで、一緒に見たののは確か1本ぐらいでそのまま子どもたちと一緒に見たいなと思ってねえねえハリー・ポッター見ようよっていうふうに呼びかけていたんですがその度に却下されてですね、えー、ハリー・ポッター面白くなさそうだからいいみたいな感じで何そんな見たこともないのにどうしてわかるのなんていう、まあ、家族の会話をしていたわけなんですがまあ子どもたちも今上の子が8歳、もうちょっとで9歳ですねで。下の子が6歳になって2人とも小学生になってだいぶこう大人の会話というかあの会話らしい会話ができるようになってきたこともあってあのしれーっとね「あのハリー・ポッター」見てみないとょっとうーん」みたいな感じだったのでこれはチャンスだと思って私ハリー・ポッター本で読んですごく好きだったので。えー一本,ね、一本目の映画をかけてみたらもう子供たちもすっかりハマってしまってもう娘はホグワーツ行きたいとかって言ってるわけなんですけれどもそれでねその私たちが住んでいるこの現実の世界には魔法っていうのは存在しないですよねまあもちろんその奇跡的なことが起こったりとか見えない力に助けられてとかっていうことはあの人それぞれその感度の個人差というのはあるものの見えない力っていうのはあるなっていうふうに私も感じているんですが魔法ハリー・ポッターのような魔法っていうのはあの私たちの生きているこの世界ではないと思うんですよね。なんですけれどもこの魔法と同じくらいとってもパワフルなものっていうのがあると信じていてそれが何かというと自分自身を信じるという気持ち。なんですねでもしかしたらもう「さぎりさんまたそれ」っていうふうに思われたかもしれないんですけれども本当にですね年を重ねれば重ねるほどそして自分の中でこう自分自身をよく知るとか大切にするとか自分を信じるっていう気持ちを大切にすればするほどこれって魔法とおんなじぐらいすごくパワフルなものだなっていうのを体感しているんですよね。でこの自分を信じる気持ちとか、まあ、大切にする気持ちっていうところにはそのままの自分をよく知ってでそのまま自分を受け入れてで自分自身にあの愛情を注いだりとか自分を大切に扱う自分に優しい眼差しを向けて優しく話しかけるそういうことが入ってくると思うんですがここを育てていくために必要なのがやっぱりその自分が今どんな状態にあるのかっていうのを確認できる環境、気づける環境ですよね。であ、もしかして私ここをもうちょっと大切にできるのかもしれない。であったりとか、あ、もう私はすごく今いい状態にいるなであったりとか、まあ、気づける環境にまずいるかどうかっていうこともすごく大切なんですよね。で、一つ例を挙げるならば、やっぱり自分を信じる気持ちとか自分を大切にするっていうのは、とっても私たちの人生において大切なことで、ここが整っているかどうかによって人生…においてその叶えられることであったりまあ、見えてくる結果みたいなところが大きく変わってくるんだよっていうのが当たり前の環境にいないといけないですよね何そんな自分を信じるとか自分を大切にするとかねナルシストじゃあるまいしもうそんなことはいいからもういい仕事しなさいみたいな環境だとなかなかそこを大事にできなくて気づくっていうチャンスもあの得ることができないまんま自分にずっと厳しかったりとかどうせ自分なんてとか私なんかどうせできっこないみたいな気持ちで人生を歩んでいってしまうことになるんですよね。それでこの自分を信じるとか自分を大切にするというジャーニープロセスなんですけれども先ほどもねあのアカデミーを受講してくださっているヴィーナスの方たちと今日のテーマが「セルフイメージ」というテーマでお話をしたんですけれどもやっぱりこれってあの長いジャーニーなんですよね。なのでたとえこの私たちが今知っているこの自分を大事にするとか信じるっていうことがいかに大切かっていうことを例えば10代とか20代に教わったとしてももちろんそれですごく変わることあの選ぶ道とか自分たちの受け止め方だったりとか考え方感じることそして得られる結果っていうのは大きく変わってくるとは思うんですがやっぱりそのプロセスを経て体感していくこと体験していくことっていうこともすごく大事な要素だと思うんですよね。なのであの年齢を重ねれば重ねるほどこの自分をいかに大切にしているかっていうところの恩恵を受けられるなっていうことを先ほどもねヴィーナスの皆さんとお話をしていたんですね。それでまた話は「ハリー・ポッター」に戻るんですが例えばどうでしょうハリーって最初は「あのハリー・ポッター」見たことない方はちょっとここからはネタバレになってしまうんですけれどもハリーはねあの両親が悪い魔法使いに殺されてしまって、えー、お母さんの妹さんなのかなのおばさんは、まあ、おじおば夫婦のところにあの引き取られるわけなんですよね。で、小さい時に、その、ハリーのお部屋として与えられているのは、階段の下にある物置みたいなところで、あの、その家のね、意地悪な息子くんがいるんですけど、その意地悪な息子くんが階段をわざとドシンドシンって降りると、埃が落ちてくるような、そういう劣悪な環境に閉じ込められて、ゴミのように扱われているわけなんですよね。でその時、ハリーは、なかなか自分のその、価値とか可能性にには気づけない状況にあるんですよでもある時にその魔法の学校ホグワーツから手紙が届いてあのこの学校に入学をするっていうことになって新しい世界環境に踏み出したことによってあ自分にはこんな魔法使いの素質があったんだということに気づいていろんな冒険とか、まあ、そのチャレンジにあの立ち向かっていくわけですよね。でもハリーがずっとあの物置の中に閉じ込められたまんま一生を過ごしていたらどうなるでしょうかで周りの大人たち大人だけじゃなくてもその周りにいる家族とか身近な人たちっていうのがずっとそのハリーをゴミのように扱ったままだったらハリーは自分に素晴らしい魔法使いになるっていう可能性に気づけないまま一生を過ごしてしまうことになりかねないですよね。そしてその気づくことができる環境に身を置くっていうことと同時にその私たちそれぞれが持っている素質ですよねとかまあ自分のその得意なことに向き合ってそこを伸ばしていくっていうことを応援してくれる人環境としてそれがそれってすごく大事でそれがまあ当たり前のことだよねっていうあの仲間がいるっていうこともすごく大切なんじゃないかなっていうふうに思っています。それでその私は日本語でコーチングをスタートしたのが約もうそろそろ8年なんですかねもうちょっとこの年数っていうのも曖昧なんですけれども8年くらい、えー、日本語で発信をして、まあ、コーチングの、まあ、ビジネスというか私の中では本当にプロジェクトという感じなんですが、まあ、ライフプロジェクトを大切に育てていっていいっるわけけなんですけれどもその最初の頃からやっぱりすごく自分をいかに大切にできるか自分をいかに信じることができるかということが私たちが日々こう叶えていく現実得られる結果っていうのに大きく影響しているなっていうことを感じていたんですよね。もう本当に私自身もあのその繰り返しだったんです。なので最初からそれはすごく大切ですよっていう話をして、一番最初の活動っていうのがその自信がないっていうお悩みを抱える女性たちをサポートしていくっていうセルフエスティームコーチっていう名前で活動をしていました。そしてセックスコーチである現在も、えー、そのアカデミーの中などでもですね、えー、セクシャルウェルネスのレッスンと一緒に必ずその自分を大切にするっていうところをもうお伝えし続けていますしその性の発信をしていきたい方のためのアカデミーっていうのも主催させていただいているんですがそちらでも必ずそのすごくこう戦略的なことだったり SNS のことだったり何かそういうツールの使い方だけではなくてセルフイメージっていうところの大切さっていうのを必ず入れているんですのですよね。なぜなら本当にそこがもう私たちのライフ人生を向上していくっていうところに直結しているからなんです。それで最近すごくあの。ちょうど年末ぐらいのタイミングだったと思うんですが、立て続けにこのセルフラブですよね、自分を大切にしましょうとか、自分を愛しましょうみたいな、あの、そのムーブメントにすごく疲れたっていう投稿を立て続けに見ることがあったんですねで、すごくお気持ちもわかるんですなんかあの私も含めてきっと皆さんもそれぞれ感じていらっしゃるんじゃないかなと思うんですがもう疲れますよね情報が多すぎて sns もすごく入ってくるしだからやっぱりみんなお休みの時間になるあの期間になると sns からちょっと離れてあのデジタルデトックスをしたりとかっていうことを定期的にねされるんじゃないかなと思うんですがすごくわかりますもう常にこうビジにあの情報がたくさん入ってきてなんかこう、うん、私たちがつ,ついていけないというかもう情報だけがどんどんどんどんもうひっきりなしに入ってくるってやっぱりすごく疲れるしストレスを感じてしまったりもうなんかうんざりするっていう気持ちもすごくわかるんですね。それでもそれでも,です、ね、もうさこの今日のエピソードの冒頭からお話をしているようにいかに私たちが自分のことを大切に扱って信じることができるかっていうのは本当に私たちのその人生で叶えられることどんな人生になっていくのかっていうところを大きく左右するものです。そしてその生まれた時からこの自分を信じる気持ちだったり自分を大切にする気持ちっていうのがずっと整ってすごく良い状態しなやかでヘルシーな状態にあればもう言うことはないんですけれども。その赤ちゃんの時は皆さんねそんな悩みを抱えずに生まれてくるわけなんですが成長してくる過程でいろいろな経験を経ていろいろな声がけをされていろんな環境の中でそれぞれぞ育っていくわけですよねでそこにはもしかしたらその住んでいる国の文化であったりとか、えー、その成長していく社会の中でのこう枠みたいなところもいろいろ影響してくると思うんですけれども。あれその自分をね大切にする気持ちっていうのがちょっと私こうグラグラしちゃってるなって気づいてからそれをこう一つずつほどいて良い状態に戻していくのっていうのはプロセスなんですよね何かこう何て言うのかなあのインスタントにこれをこんな風にすれば、もう一瞬で治ります、治ります、みたいなそういうものではないんですよね。じわじわとまたそれを思い出していく、取り戻していく、ほどいていくっていうプロセスなので、ある程度の時間がかかるんですよね。なので、あの、私は走るのは全然好きじゃないのですけれども、長距離のマラソンを走ると想像してみてください。その時に、スタートの時点から、なんか疲れを感じていたり足がかったるくて重たいみたいな状態だったら長距離のマラソンを走りきることできませんよね。じゃあ何をするのかって言ったらやっぱりその体のコンンディションを整えるっていううとが大事だと思うんですねそんなこともありましてこの自分を大切にする自分を優しい眼差しで見つめる、えー、そして自分を信じる気持ちを育てていくっていう長いプロセス、ジャーニーの、えー、前にですね、まあ、もしかしたらもうすでにそれをしている途中でこうもう疲れきっちゃったっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思いまして、なんかこう、うん、温泉にポンと入りに行くような感覚で、そのセルフラブ疲れ。もうセルフラブ、自分を大事にしましょう,もうそういうのなんか疲れたしうんざりするしなんかやってても全然効果がない気がするみたいなちょっとフラストレーションだったりもしかしたらそれはちょっとイライラっとする気持ちかもしれないしもうただもうがっくり疲れたもう,もう本当一人にしてくださいみたいな気持ちになってしまっている方もいらっしゃるかもしれないんですがそういうねお疲れをちょっと。いい温泉に入って癒してこようかなみたいな気持ちで来ていただけるような場所をね作れたらいいなと思いまして、あのセルフラブ疲れを癒すお話し会というのを今月3回開催しようと思います。それぞれあの1日で完結するイベントなんですね。あの私これまでにも結構3日間連続であの。3日間をワンセットにしてするイベントっていうのを開催してきたので今回ももしかしたら3日間でワンセットっていう風に皆さん思われてしまうかもしれないので申し添えさせていただくと今回は1日完結の無料のイベントなんですね。で3つの日程でやります。今週の木曜日18日と来週の月曜日、そして来週の木曜日、この3日程でやるんですけれども、基本的にどの日程に参加していただいても内容は、あの、基本的には同じです。ただ参加していただく方によって出てくるお話も違いますし、その皆さんとこう交流しながらお話をしていく、あのー、お話をしていくというか、そのセルフラブ疲れを癒すお話し会なので、なんか私が一方的にこうレクチャーをする感じではあまりないんですね。なので、ぜひ気軽に、あなんか、うん、セルフラブ大事なのは分かってるんだけど、なんかちょっと疲れちゃったな、あの、サギリ温泉入りに行ってみようかなみたいに思われたら、ぜひ遊びに来ていただければなと思います。このセルフラブ疲れを癒すお話し会の詳細は、えー、ポッドキャストの詳細欄に貼っておきますので是非チェックして遊びにいらしてください。今日も最後までビバラビーラをご清聴くださいましてありがとうございます。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。さりありがとうございます。今日のエピソードはいかがでしたか？これからもビバラビーダを聞いてみたいと思ってくださったら、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いいたします。フォローいただくことによって新しいエピソードがリリースされるたびにお知らせが届くようになります。また役に立った面白かったそして元気が出たよなどの番組のレビューやコメントもぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。お一人お一人がセクシャルウェルネスを当たり前のように追求できる世界を叶えていくためにあなたの愛のサポートをよろしくお願いいたします。それではまた次のエピソードでお耳にかかります。